0: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une soirée au son des casseroles pour l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Plus de 400 rassemblements revendiqués hier par l'association altermondialiste Attaque. Des centaines de personnes réunies à Nantes, Rennes, Paris ou encore Toulouse avec près de 400 manifestants venus crier leur colère contre le gouvernement. Reportage Patrick Tégéraud.
0: Des casseroles et leurs couvercles frappés les uns contre les autres, un tintamarre revendicatif. Florent est étudiant en biologie. Ben, je suis là pour montrer euh, à Macron qu'on est toujours là et qu'on euh, qu s'arrêtera pas, euh, pas tant que la réforme y sera et tant qu'il... Même moi, moi je
1: ne m'arrêterai pas tant qu'il sera au gouvernement.
0: Parmi les 400 percussionnistes toulousains, on trouve Béatrice, elle est salariée.
1: Je n'ai raté aucune manifestation, que ce soit sur les retraites, que ce soit Sainte-Soline. Donc, veux tous, ces combats où on veut un autre monde, en fait.
0: Daniel, lui, est un jeune retraité. Il y en a marre, il y en a marre, vraiment, il y en a marre. Et là, vous pensez euh, revenir souvent ici euh, bah ouais, je pense que c'est sera nécessaire. Je... Même si on est 20, je reviendrai. Même si on est 10, je reviendrai. Même si je suis tout seul, je reviendrai. Et tous se sont donnés rendez-vous lors d'un prochain déplacement officiel, qu'il soit d'un ministre ou d'un député. Et pourquoi pas, le soir de la finale de la Coupe de France, qui opposera Toulouse à Nantes samedi soir.
1: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à Toulouse. Des appels donc à perturber les déplacements du gouvernement, comme hier. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, contraint de modifier son programme à Lyon quand des manifestants ont tenté de forcer l'entrée d'un institut de, de formation où il se rendait. Comité d'accueil aussi, dans la soirée pour Rima Abdulmalak à la cérémonie des Molières. La ministre de de la culture interpellée sur la réforme des retraites, avant de réagir au micro, fait rarissime oui. pour un ministre dans ce genre de cérémonie, et de défendre son bilan en fustigeant les syndicats qui ont annulé des réunions avec elle. Avant de conclure, il est encore temps de changer d'avis, ma porte est ouverte.
0: Un chahut auquel ne devrait pas échapper Emmanuel Macron en début d'après-midi.
1: Le président attendu dans une maison de santé du Loir-et-Cher a déjà prévenu hier au micro de Brise du Génie, le gouvernement ne reculera pas.
0: Non, je pense qu'il faut continuer d'avancer au service du pays et je, je l'ai toujours dit les désaccords ou les protestations sont tout à fait légitimes en démocratie l'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable et donc ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer ni votre serviteur
1: Emmanuel Macron qui pour l'anniversaire de sa réélection remercie les militants de son parti Renaissance dans une lettre adressée à 200 000 soutiens que RTL a pu se procurer, vous la trouvez sur la page d'accueil de rtl.fr il leur demande de, de sillonner le pays pour ne pas uniquement laisser la parole aux oppositions. La parole justement un an après sa réélection. RTL vous la donne depuis hier et jusqu'à dimanche en allant à votre rencontre en covoiturage. Trajet de plus de 1000 km Rouen, Tulle, Lourdes comme RTL. Deuxième étape ce matin entre Rouen et Le Mans. 7 jours, sept reportages dans le journal de 8h. Retard à l'allumage pour le début de l'opération d'expulsion de migrants à Mayotte. La justice suspend la première destruction d'un bidonville prévu ce matin. De leur côté, les Comores refusent l'accostage de bateaux transportant les clandestins. Il est 7h33
0: aux états unis Joe Biden candidat à sa réélection 2024. Une annonce en principe attendue aujourd'hui. Une
1: candidature du chef d'état américain. Loin de faire l'unanimité, y compris dans son camp démocrate. Il est déjà le président le plus âgé de l'histoire du pays et aura 82 ans l'an prochain. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. C'est sous la forme d'une vidéo que l'annonce va sans doute se faire.
0: Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'il avait annoncé sa candidature il y a quatre ans, jour pour jour, le 25 avril 2019. Oh une vidéo de trois minutes où Joe Biden, en veste-chemise, sans cravate, expliquait s'être décidé après les manifestations de néo à Charlottesville en août 2017. Pour Donald Trump, il y avait des gens bien des deux côtés. Une déclaration de trop pour Joe Biden qui voulait alors restaurer l'âme de la nation. Cette fois, il devra assumer son bilan et convaincre qu'il sera l'homme de la situation jusqu'à ses 86 ans, son âge à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Mais dans les sondages, les trois quarts des Américains ne veulent pas de sa candidature et même la moitié des démocrates et surtout... Ils ne veulent pas d'un nouveau duel, Biden-Trump.
1: Donald Trump, lui, face à la justice aujourd'hui, jugé dans une affaire de viol sur une ancienne journaliste, des faits qu'il conteste remontant aux années 90.
0: Retour en France donc, il souffle ses bougies ce matin, le périphérique parisien a 50 ans.
1: Aujourd'hui, c'est un million et demi de trajets quotidiens, parfois, souvent, dans les bouchons. Et vous êtes ce matin notre fil rouge sur la route la plus fréquentée de France, Célestin Bougère, mais qui ne compte plus qu'une seule station-service. Elle est à Aubervilliers, c'est là que vous vous trouvez, hein. C'est
0: là exactement la toute dernière survivante des stations-service du périphérique. Il faut dire que quand on arrive sur cette boucle de 35 km, on n'a pas forcément envie de s'arrêter. Surtout que la plupart des conducteurs du périphérique ne viennent pas de Paris même. Ils sont que 22% à faire des trajets entre Paris et Paris. Donc on n'a pas forcément envie de s'arrêter à une station-service. Donc il faut foncer. Et on va dire qu'on va quand même moins vite que lors de l'ouverture du périphérique. On est passé à 70. km heure depuis 2014 on a un petit peu envie de pousser sur l'accélérateur mais on fait on fait attention quand même il y a 16 radars tout autour du périphérique donc ce serait quand même un peu bête de prendre une amende et il y a quand même des réflexions de la mairie pour passer à 50 km heure une une étude a même été lancée pour savoir si les parisiens seraient d'accord et mais il faut quand même savoir que la moyenne de. On roule en moyenne à 50 km/h sur le périph' dans la journée. Et c'est même 37 km/h de moyenne dans les heures de pointe. Donc bon, est-ce que ce serait une bonne idée Je ne sais pas. Mais 50 km/h, en tout cas, on y est déjà.
1: Merci Célestin Bougère pour RTL1 sur le périphérique parisien. Alors le jour de son lancement en 1973, RTL avait mis 30 minutes pour faire le tour du périph. Est-ce que ce sera plus ou moins 50 ans après Réponse dans RTL Midi, dès 12h avec exactement la même expérience.
0: Mais à l'époque, il n'y avait pas 16 radars.
1: Voilà, à l'époque, il n'y avait, avait pas les mêmes radars. C'était totalement différent. Enfin, voilà. football en Ligue 2, Bordeaux reste Dauphin du Havre en battant Grenoble 3-0 hier en clôture de la 32e journée. Merci.